0: Poética Sonora MX 2017 Deliciosa
1: La garganta, el grito y la voz
2: ¿Qué es el repositorio digital de audio de Poética Sonora MX y cómo está planeado?
3: El repositorio digital en audio de Poética Sonora es el proyecto más importante del eje de preservación y en él estamos buscando concentrar toda la producción sonora de México relacionada con lo que llamamos las poéticas de la voz o las poéticas sonoras.
2: Aurelio Mesa, investigador, Miembro del equipo de Poética Sonora MX Y responsable del repositorio digital de audio de Poética Sonora MX Pues
3: Poesía eslama, hip hop, hay arte sonoro Hay poetas que leen en voz alta su obra Hay artistas interdisciplinarios que utilizan sonido y voz Tratamos de hacerlo lo más amplio posible el proceso de creación ha sido a largo y a contracorriente porque no tenemos como tanta formación técnica, entonces ha sido aprender mucho conforme lo vamos creando. Ahorita tenemos en desarrollo el, reposito, el prototipo del repositorio, hemos eh, comenzado a editorializar 317 pistas de audio que son como el, el material inicial con el que comenzamos en boética Sonora.
4: 01 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uno 0 0 1 0 Cuerpo ardía corriendo en los cañaverales de las oraciones largas. Alguien dijo que mi país no era importante, pero yo sé que eso no tiene importancia. Mi país ahora es un zombie, y ahora que todas las naciones son zombies y los monumentos de basura arden, rezo cantando sobre los ríos, río rezando con cuatro corazones, cuatro veces muertos. Miro las estrellas con mi escritura, y mi escritura es mi pensamiento, gritado en un centro comercial.
2: ¿Para qué construir un repositorio de este tipo en México? La intención original de
3: conformar el grupo y el repositorio era justamente tener un órgano en el cual se concentraran todas estas manifestaciones artísticas que no encontraban cabida en otros sitios, en otras iniciativas, en otros grupos de investigación similares, ¿no? Sí sentimos un poco que el material que está aquí es un poquito marginal todavía en las cuestiones de formato, por ejemplo, el uso del, del audio para el análisis literario es algo que todavía es muy nuevo aquí en, en México. Entonces queremos dar las herramientas para eh, analizar estas obras y también un espacio en donde se pueda acceder a las obras mismas. Hemos tenido mucho apoyo de, de estudiantes de servicio social, de las carreras de letras modernas en la, en la UNAM, quienes nos, nos han ayudado en diversos aspectos de, de la creación del diseño de este repositorio, ¿no? Nos han ayudado primero que nada en refinar las clasificaciones. ...o los los métodos de de clasificación de la la base de datos. Nos han ayudado a recopilar información contextual... ...sobre los distintos archivos de audio... ...y también a editorializar los los archivos de MP3... ...que que es la editorialización, es el proceso de añadir... ...los metadatos o la información contextual necesaria... ...para poder interpretar una obra.
0: Susana González Actories, Coordinadora General... ...y Programadora de Poética Sonora MX... También sobre los retos que ha significado el, el compilar este primer acervo ¿no? que estamos eh, organizando ha requerido un trabajo de campo importante ¿no? y, y primero identificar los lugares en donde podíamos encontrar los materiales y también las personas que nos podrían facilitar estos materiales. ¿no?
2: de los estudios literarios al trabajo con archivos sonoros.
3: No solamente es trabajo de campo, sino también trabajo archivístico. O sea, eh, mandar a los chicos a hacer trabajos que pues, no se les preparó en la carrera para hacer, ¿no? Cómo entrar a un archivo, cómo obtener la información sobre o sobre cómo entrar a un archivo audiovisual, que no es igual que un archivo de textos.
0: Bueno, y además que eh, más allá de tener las capacidades de cómo entrar en un archivo y buscar lo que a uno le podría parecer interesante, porque a veces eh, tiene uno que también dejarse sorprender por el archivo mismo, es que muchos de estos archivos a los que hemos podido tener acceso no han estado suficientemente organizados ni atendidos, ¿no? Entonces mucho ha sido eh, el tantear a ciegas y el irnos encontrando también con materiales que provenían de festivales, de festivales eh, de de muy diversa índole que tenían eh, un carácter sobre todo poético, eh, de arte sonoro, de exploraciones experimentales también sonoras de distinto tipo y eso empezar a forjar también el criterio de de los chicos en ese sentido pues ha sido parte de la labor de concepción incluso del corpus mismo que vamos a estar ampliando ojalá año con año, ¿no?
3: Sí, justamente no es nada. Aparte de toda esa formación técnica, por así decirlo, está esa cuestión de que en los archivos mismos, en los centros de documentación mismos, falta la información. Está dispersa, está en en, en un lugar equivocado, no está bien catalogada, ¿no? Entonces, aparte de la dificultad técnica, es la dificultad misma del campo, de que es fragmentada el acceso al material. Por eso nos parece tan importante el repositorio, porque de esta manera ese acceso fragmentado se puede mitigar de alguna manera.
1: Te tomando tinto, yo tomando te el sol, tú tomando siempre el control, yo tomando te por destino. Tú te perdiste en la nieve, tú nombre solo tú con esa u en medio sobre el trampolín de la. Y entonces tocas, ah, te toco, uh, tú tratas, ah, ah, no hay trato, je, je, je. toca tregua por un tiempo, luego hay intriga y tragos, no trepida ni es romance, más es dulce como un vino, yo salía a comprar azúcar, tú cruzaste mi camino, si preguntas, yo asiento, porque sos psicópata, todo, todo te lo consiento. Con frecuencia, me siento como tu boyer, tu espía, tu maldita intrusa. Quiero ser quien te ilumine el día. Y claro, y claro está, está no, entrar no entrar chueca en la Cruz. Mi vida es la épica epítome de lo que Eurípides sabía Donde no hay vino, no, no hay, amor. hay amor Por, Por eso, eso en la playa, playa siempre existía, existía. Recuerdo Frank, chelas, chelas chela, chela, en la arena Padre, Padre sol, sol brillando, brillando alto, alto. Tengo, Tengo el tintinear en de las botellas, botellas como santra de, de celebración andando, andando. También les recuerdo, recuerdo a ellas, ellas. Gaviotas Gaga, Gaga cantando I just want to break free Bajo el sol todo es simple, quisiera quedarme ahí Recuerdo el. <tos> en el astro, <tos> que la neta ni <tos> me gustaba. You gave me a kiss in the mist, The kiss <tos> with a twist, pesos y, y pan chis- de chispazos en la noche enramada. Y, claro y claro está, está terminó, terminó el. <tos> <tos> y empezó el tango. Tango que ya no te tengo ni tengo. La, la M. De
2: mi Los estudios de la oralidad para el análisis de géneros literarios.
3: Justo ¿no?, para, de, para demostrar que hay otras dimensiones sensoriales desde las cuales se puede como apreciar o percibir una obra de arte y que eh, la dimensión sonora es una, un campo muy virgen para poder estudiar, como para poder apreciar las obras.
0: Susana González Actories, Coordinadora General y Programadora de Poética Sonora MX. Sí, y bueno, un poco también desmitificar y, o más bien replantear la idea de este lugar común de, bueno, la literatura y en particular la poesía, que es el género que, que ahorita nos, nos ocupa y más nos interesa también para el repositorio. Dentro de los géneros literarios, poesía y música siempre han tenido que ver, y bueno, el, la importancia de la oralidad desde las épocas eh, originarias, digamos, de las civilizaciones, y aquí encontrarnos ante una a un tipo de oralidad, digamos, de recuperación a partir del registro, ¿no?, que que los expertos le han llamado la segunda eh, oralidad de segundo grado, ¿no? que es esta oralidad para la cual uno no tiene que estar presente, pero que uno puede evocar a partir del registro y justamente eso resulta muy interesante porque llevamos apenas eh, ciento y pico de años cultivando una cultura del registro sonoro y dentro de esa cultura del registro sonoro poder también hacer nuestras, nuestros bancos de datos ¿no? este, las, las bibliotecas tienen años y años y los bancos sonoros pues apenas estamos ensayándonos a partir de paradigmas que provienen muchas veces sí de la bibliotecología ¿no? Dejamos de una especie de ciencia de cómo organizar y archivar materiales impresos, materiales escritos y estamos apenas ente- comenzando a entender las especificidades de cuáles son los materiales o cómo archivar materiales sonoros y cómo recuperarlos ¿no? y eso yo creo que también es parte de la reflexión y del valor que tiene el estar observando un archivo o un repositorio digital que contemple este tipo de manifestaciones, digamos, artísticas, literarias, eh, extendidas, ¿no?
3: Sí, recuperarlo y, y también cómo analizarlo, ¿no?
2: El estudio de acervos sonoros, nuevas dimensiones de la textualidad.
3: También es una muestra de cómo estas nuevas tecnologías eh, cambian las dinámicas de trabajo dentro de las disciplinas ¿no? y de cómo finalmente el trabajo que vayamos a hacer también va a como incidir en, en la manera en la que se distribuye el conocimiento después como en esta materia
2: Aurelio Mesa, investigador miembro del equipo de Poética Sonora MX y responsable del repositorio digital de audio de Poética Sonora MX
3: Dentro de mi herramienta de mi caja de herramientas metodológicas para estudiar esto yo creo que lo que más utilizo es la, la aproximación etnográfica. Ya después, bueno, también las ciencias de la, comunica- de la computación, ¿no? T- estas consideraciones metodológicas me han llevado como a implicaciones teóricas. Yo pensaba que cuando estábamos haciendo esta, este repositorio era alejar a la obra sonora del texto lo más posible, de la dimensión textual. No, no, no atravesar la dimensión textual para analizar una pieza sonora. Y conforme fuimos haciendo el trabajo me di cuenta que en realidad lo único que estábamos haciendo era dotar de una red de texto al archivo sonoro, o sea, estamos tratando de atrapar a un archivo sonoro dentro de eh, una red de palabras que la contextualicen y eso es la editorialización, una red de palabras que eh, como supera la, la brecha de inteligibilidad entre el objeto y el observador como que le da ese puente para que pueda aprenderlo no necesariamente comprender ¿no? pero sí o sea yo pensaba que era una misión en contra de la textualidad o desprendiéndome de la textualidad y en realidad termina regresando a eso ¿no?
2: Poética Sonora MX es un proyecto de laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades que se realiza en colaboración con distintas instituciones mexicanas y a través de la participación de artistas, gestores e investigadores de diversas disciplinas. Textos de investigación, repositorio digital de audio e información de actividades de activación disponibles para consulta en Poeticasonora.mx. Voz, legibilidad. Escucha La Garganta, el Grito y la Voz, serie radiofónica, fue realizada en el marco de las activaciones de Poética Sonora MX 2017, gracias a la producción de Radio UNAM. Encuentra todos los programas en radiounam.unam.mx y en poeticasonora.mx. Poética Sonora MX
0: 2017
1: ganta el grito
2: y la voz